0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 오늘 본문이 말씀드린 대로 4장이지만 3장도 함께 보는 설교예요. 3장의 시작은 여러분들이 잘 아는 한 번쯤은 들어보셨을 만한 스토리입니다. 뭐냐면 3장의 시작은 이런 거예요. 어린 사무엘이 엘리 곁에서 엘리 제사장 곁에서 어, 주님을 섬기고 있을 때였습니다. 그리고 그 3장의 시작이 이렇게 시작해서, 이렇게 시작해요. 어, 어린 사모엘이 그 엘리 제사장 곁을 지키고 있을 때, 바로 그때에는 주님께서 말씀을 해주시는 일도 드물었고, 환상도 자주 나타나지 않았다라는 걸로 3장이 시작을 합니다. 그런데 3장의 마지막은 어떻게 끝나냐 하면 이렇게 끝을 맺어요. 사무엘이 자랄 때 주님께서 그와 함께 계셔서 사무엘이 한 말이 하나도 어긋나지 않고 다 이루어지게 하셨다. 주님께서는 실로에서 사무엘에게 나타나셔서 말씀하셨다. 사무엘이 말을 하면 온 이스라엘이 귀를 기울여 들었다. 그럽니다. 잘 보세요. 3장의 시작은 말씀이 귀했다 그랬죠. 그런데 3장의 마지막은 하나님께서 사무엘에게 나타나셔서 말씀하셨고 사무엘이 하나님을 대신해서 말할 때 이스라엘 백성들이 사무엘의 말에 귀를 기울여 들었다 그렇게 말합니다 여러분 우리가 지난주에 보았지만 엘리 제사장은 영적으로 어두웠고 그리고 그의 두 아들 혼리와 비누하스는 이미 영적인 권위를 상실한 사람들이었습니다 그랬기 때문에 이스라엘 백성 가운데 말씀이 귀했던 거죠 하나님이 그러한 사람들을 사용하셔서 하나님의 말씀을 전할 이유가 전혀 없으셨던 겁니다 그렇기 때문에 영적으로 암흑같은 그러한 시간을 지나고 있었던 거죠 바로 그 배경을 가지고 3장이 시작하는데 하나님께서 3장은 하나님께서 어린 사무엘을 부르시는 장면이에요. 거의세번 나옵니다. 하나님이 어린 사무엘을 세번 부르시는데 첫 번째로 잠자리에 누운 사무엘에게 하나님이 첫두 번이 그런 거죠. 첫두 번을 잠자리에 누워있는 어린 사무엘에게 하나님이 나타나셔서 사무엘아 그렇게 부르시죠. 그랬더니 어린 사무엘이 어떻게 합니까? 엘리 제사장이 부르는 줄을 알고 엘리에게 가지만은 그게 엘리 제사장이 부르는 소리가 아니었던 거죠. 그리고 세 번째로 사무엘아 하는 소리를 듣고 사무엘이 세 번째로 엘리에게 가서 제사장님 저를 부르셨습니까? 그랬더니만 은 엘리가 뭐라 그래요? 바로 그때 엘리가 아 이게 사무엘을 부르시는 하나님의 음성이구나 라는 것을 알고 엘리 제사장이 사무엘에게 이렇게 말합니다. 누가 너를 부르는 소리가 다시 들리거든 주님 말씀하십시오. 주님의 종이 듣고 있습니다. 그렇게 대답해라. 그렇게 말합니다. 그러고 나서 다시 사무엘이 잠자리에 누웠는데 하나님이 사무엘아라고 부르시니까는 그때 하나님이, 하나님이, 아, 아, 사무엘이 하나님께 응답하는 거죠. 그 어린 사무엘에게 하나님이 주시는 그 말씀이 뭡니까? 3장에 보면은요, 사실 하나님이 사무엘을 부르셨는데 하나님이 사무엘에게 주는 메시지는 뭐냐 하면 엘리와 그 집안의 죄악 때문에 그 엘리 집안을 심판하고 영영 없애버리겠다는 그런 메시지를 주세요. 여러분, 어린 사무엘이, 어른, 어린 사무엘이 그런 얘기를 들으면서 얼마나 무서웠겠어요. 자기가 섬기던 엘리 집안을 다 죽이고 없애버리겠다. 그런 심판의 말씀이었기 때문에 사무엘이 자기가 들은 얘기를 엘리 제사장에게 전하는 게 주저하죠. 두려워하죠. 그런 사무엘에게 엘리가 뭐라 그러냐 하면은 아무것도 숨기지 말고 나에게 다 얘기해라. 그게 하나님의 뜻이다. 이렇게 말합니다. 그랬더니만 사무엘이 엘리 제사장에게 당신의 집안 하나님이 다 멸망시키실 것이라고 그렇게 말합니다. 그랬더니만은 그 사무엘을 통해서 그 심판의 메시지를 들은 엘리 제사장이 또한 그것 또한 하나님의 뜻대로 이루어질 것이다라고 고백하면서 심판을 심판을 받겠다는 것을 달리 받아들이는 거죠. 여러분, 엘리 제사장이 이스라엘의 영적인 지도자였죠. 이 장에서 이미 우리는 엘리 제사장의 자식들인 홈리와 비누하스를 통해서 그가 자식을 기르는 일에는 실패했다라는 것을 제가 지난주에 말씀을 드렸습니다. 그렇죠. 그런데 아직 엘리 제사장이 완전히 실패한 건 아니에요. 왜 그러냐면 심판의 메시지를 들었을 때 거기에 대해서 거부하지 않고 그래 우리 집안이 죄를 지었으니 심판을 달게 받아야지 라고 하는 그러한 영적 분별력이 좀 있었던 사람입니다 영적 분별력이 있었기 때문에 하나님이 사무엘을 부르실 때엘리제사장이 그것이 하나님의 음성인 줄 알고 사무엘을 하나님 앞으로 인도했던 그러한 영적인 분별력이 아직은 깨어있었던 사람이었습니다 그런데 여러분 오늘 우리가 읽은 대로 그의 마지막이 비참하죠 4장 18절에 보니까 는 하나님의 괴가 블레셋 사람에게 빼앗겼다는 소식을 듣고 엘리는 앉아있던 의자에서 뒤로 넘어져서 죽었다 그럽니다 뒤로 넘어져서 목이 꺾여져서 죽었습니다 그런데 18절 이전에 이미 15절에 엘리 제사장에 대해서 성경이 뭐라고 기록하고 있냐면 은그 엘리는 이미 눈이 어두워서 앞을 거의 볼수 없는 사람이었다 그렇게 말합니다 그 이유를 육체적으로 보면 98세의 나이, 때문이도, 나이 때문이기도 하지만 그러나 2장 3장을 거쳐서 나오는 그리고 4장까지 걸쳐서 나오는 엘리의 모든 영적인 여정을 보면 은 사무엘서의 저자가 말하고자 하는 것은 영적인 분별력과 영적인 암흑 사이에서 왔다 갔다 하는 엘리의 모습을 보여주는 거예요 예, 눈이 어두워졌다 보이기도 하고 안 보이기도 하는 영적인 분별력이 흐려진 엘리에 대해서 말하고 말하고 있는 거죠 여러분 엘리의 모습은 어떤 어떤 면에서는 우리 시대 많은 그리스도인들 저를 포함한 그리스도인들의 모습이기도 하지 않을까라는 묵상을 저는 해보았습니다 유명한 뉴욕 양키스의 야구선수였던 요기 베라가 그런 말을 했잖아요 끝날 때까지는 끝난 게 아니다 이 경기가 끝날 때까지는 끝난 것이 아니다. 야구 경기는 끝나봐야 안다라는 거죠. 그것은 우리의 영적인 여정에도 마찬가지입니다. 엘리에게도 마찬가지죠. 끝날 때 끝나봐야 아는 거죠. 물론 엘리는 그 끝이 좋지 않았던 겁니다. 그러나 엘리의 모습을 보면서 우리가 가져야 되는 영적인 교훈은 끝날 때까지 끝나봐야 아는데 끝날 때까지 변하지 않는 것은 우리를 향한 하나님의 긍휼과 자비입니다 엘리에게도 그렇고 사무엘에게도 그렇고 사울에게도 그렇고 다윗에게도 그렇고 하나님의 긍휼과 자비는 여전히 변함이 없어요 그러나 끝날 때 끝이 좋아야 하는 것은 바로 엘리의 모습에서 우리에게 주는 반면 교사의 역할이죠 그렇죠? 하나님의 극률과 자비는 영원하지만 마지막 순간까지 하나님 앞에 회개하고 돌아오는 사람이 있고 그렇지 않은 사람이 있는 거죠. 바로 엘리를 통해서 우리가 배워야 하는 영적인 교훈인 거죠. 여러분 그러한 3장의 배경을 가지고 하나님이 어린 사무엘을 당신의 말씀의 도구로 세우셨습니다. 그런데 여러분 오늘 본문인 4장과 그리고 이어지는 5장, 6장을 보면요. 은 굉장히 한 가지 흥미로운 사실이 어, 발견이 되는데, 그게 뭐냐 하면은요, 사무엘이 주인공 같은데, 갑자기 사무엘이 사라져버려요. 3장에서도 하나님이 사무엘을 부르셨잖아요. 그럼 이제 사무엘이 주 무대로 등장을 해야 되잖아요. 그런데 갑자기 사무엘이 사라져요. 언제 사라지냐 면은 보세요. 4장 1절에 보면은, 3장 마지막부터 4장 1절에 보면은, 사무엘이 말을 하면, 온 이스라엘이 귀를 기울여 들었다 합니다. 무슨 얘기예요 사무엘이 영적 기도자로 우뚝 섰다라는 말인 거죠 3장 20절에서 보면 단에서 부엘 세바까지 온 이스라엘은 사무엘이 주님께서 세우신 예언자임을 알게 되었다 그래서 사무엘이 말을 하면 온 이스라엘이 듣게 되었다 그러는 거죠 사무엘이 영적 지도자가 되었는데요 그런데 2절 1절 그 바로 뒷부분이죠 1절 거기서부터는 이스라엘과 블레셋 사이의 전쟁 이야기가 나오죠 거기서부터 사무엘이 나오지가 않아요 온 이스라엘이 사무엘의 음성을 들었다 그러는데 그러고 나서는 4장 전체를 통해서 사무엘이 전혀 등장하지를 않습니다 그리고 사무엘이 언제 다시 등장하냐 면면요 7장에 나가서 등장을 해요. 7장에 보면은요, 7장 2절에 괴가, 하나님의 언약괴가 기랏 여아림에 머문 날로부터 약 20회 동안, 20년이죠. 20회 동안 오랜 세월이 지났다. 사무엘이 온, 이스라엘 온 족속에게 말하였다. 그럽니다. 자. 보세요 3장에서는 어린 사무엘이었죠 그렇죠 3장이 되게 어린 사무엘이었어요 그런데 7장에 다시 등장을 하는데 사무엘이 7장에 등장을 하는데 7장에서는 사무엘이 굉장히 큰 어른이 되어버렸어요 뭡니까 3장과 7장 사이에는 굉장히 오랜 세월이 지났다는 것을 암시하고 있는 거죠 그리고 심심지어서 심지어 우리가 계속 보겠지만 8장에 가면은요, 8장의 시작은 뭐라고 시작하면 사무엘이 늙자, 이렇게. 해서요 사무엘이 늙었다, 그래요. 4장, 5장, 6장에서 전쟁 얘기 한번 나오고 나서는 3장에서 7장, 8장은 사무엘의 성년기, 그리고 8장에서는 사무엘의 노년기로 그렇게 건너뛸 만큼 확 건너뛰고 있는 겁니다. 무슨 얘기냐면은 연대기로 따지면, 연대기로만 따져도 3장과 4장의 사이에는 굉장히 오랜 수십 년의 간격이 있다는 라 것을 우리로 하여금 짐작해 해주는 게 그게 바로 3장과 4장의 모습입니다 그런데 그것보다 더 중요한 건 뭐냐면 하은 오늘 4장이 시작하는데 하나님의 언약계와 관련해서 사무엘이 등장하지 않는다는 거죠 하나님이, 하나님이 사무엘에게 말씀하셨어요 그리고 지금 전쟁이라고 하는 중요한 장면, 중요한 일을 앞두고 있어요. 그런데 영적 지도자의 모습이 사라지고 맙니다. 무슨 얘기냐면은 4장에서 사무엘의 역할이 없었다는 거죠. 왜 그럴까? 왜왜 왜 사무엘이 사라질까? 바로 그 안에서 하나님이 우리에게 주시는 영적인 교훈을 찾아야 한다라는 겁니다. 여러분. 4장은요, 이스라엘과 블레셋 사이의 전쟁을 그리고 있죠. 블레셋은 당시 가나한 지방의 해안 지대를 다스리고 있었던 오래된 그그 부족이었어요. 여러, 여러 민족 중에 하나였습니다. 성경을 보면 구약을 통해서 이스라엘을 다, 이스라엘을 괴롭히는, 끊임없이 괴롭히는 몇몇 어, 민족, 몇몇 부족 가운데 대표적인 민족 중에 하나가 바로 블레셋입니다. 1절 2절에 보면 드디어 드디어 바로 블레셋과 이스라엘 사이의 전쟁이 시작되는 거죠 그리고 4장 초반에 1절에서 1절 2절에서 첫 전투에서 몇 명이 죽었다 그래요? 첫 전투에서 이스라엘 사람 4천명이 죽었다 그래요 4천명이 죽었다 그럽니다 그랬더니만 3절의 시작이 이렇습니다 이스라엘이 전쟁에서 지고 이스라엘의 패전병이 돌아오니까 장로들이 우리가 왜 졌는지를 고민해 보자 그럽니다. 패잔병들이 고민한 게 아니라 이스라엘의 장로들이 우리가 왜 고민해 왜 졌는가 고민해 보더니만은 그 고민의 결론이 무엇이냐 우리 안에 하나님의 언약궤가 없기 때문에 졌다 그럽니다. 여러분 하나님의 언약궤 우리 여러분 들었죠? 하나님의 언약궤는 구약을 통해서 하나님의 임재를 상징하는 그러한 그 어떤 물건입니다 하나님의 언약괴 1m 60cm 되는 이 작은 언약괴 안에 그 안에 뭐가 들어있습니까? 10대 명을 새긴 돌판 그 다음에 그 만나를 담았던 항아리 그리고 아론의 쌍난 지팡이 세 가지 모두 다 하나님의 임재와 능력을 보여주는 물건들이죠 실제로 보면 은여호수아에 보면 은 이스라엘 백성들이 요단강을 건널 때 이스라엘 장로들이 먼저 하나님의 언약궤를 메고 요단강 강 가운데 있었으니까 는 요단강의 물줄기가 잠시 멈추어서 이스라엘 백성들이 요단강을 쉽게 건널 수 있도록 해요 하나님의 인재와 능력의 상징이죠 마찬가지입니다 여리고성을 함락시킬 때도 제사장들이 하나님의 언약궤를 메고 가장 앞장섭니다 그래서 여리고성을 여리고 무너뜨리는 그런 놀라운 일이 일어나죠. 그렇기 때문에 하나님의 언약계에 어떤 능력이 있다라고 그렇게 믿을 수 있는 그러한 장면인 것 같아요. 그랬더니만 마찬가지로 오늘 장로들이 아, 하나님의 언약계가 있었다면 우리가, 우리가 전쟁에서 지지 않았, 않았을 것이다. 라고 그렇게 생각할 수 있는 충분한 이유가 된 겁니다. 그래서 사람들을 4장 4절 이해해 보면은 사람들을 실로라는 곳으로 보내서 그곳에 보관되어 있던, 그곳에 보관되어 있던 언약계를 전쟁터로 가지고 오라고 합니다. 그런데 거기 굉장히 재밌는 장면이, 재밌는 것이 우리가 스쳐 지나갈 수 있는 것이 한 가지가 있어요. 사람들이 실로에서 언약계를 가지고 언약계를 전쟁터로 옮길 때 거기에 엘리의 타락한 두 아들, 홈리와 비누하스도 언약계와 더불어서 함께 전쟁터로 왔다고 그렇게 성경은 기록하고 있어요 언약궤가 이스라엘의 진에 도착하니까 이스라엘 백성들이 환호성을 지릅니다 그러자 반대편에 있던 블레셋 민족이 그 환호성을 듣고 도대체 이, 이 환호성이 무슨 소리냐라고 그렇게 질문을 던지는 거죠 주님의 언약궤가 이스라엘 진영에 도착했기 때문이라고 그렇게 말하니까 블레셋이 두 가지로 반응을 합니다 첫 번째 반응은 뭐냐면 하은 두려워하여 우리에게 화가 미쳤다 저 강력한 신이 광야에서 애굽의 신들을 이기고 없앤 그런 여호와 신이라고 우리가 들었는데 우리가 너무 두렵다 블레셋 사람들도 하나님의 존재에 대해서 알고 있었던 거죠 하나님의 능력에 대해서 알고 있었던 겁니다 광야에서 이스라엘 사람들을 쳐 죽였다고 하던데 저 여우 하나님께서 그런데 블레셋 사람들이 보인 반응이 그게 첫 번째 반응이라면 두 번째 반응이 좀 되게 되게 신기해요 두 번째 반응은 뭐냐면 은 블레셋 사람들이 자기들끼리 모여서 야 우리 큰일 났다 그러지 않고요 자 블레셋 사람들아 대장부답게 힘내라 우리가 이 전쟁에서 지면 저 히브리 사람들의 종이 될 것이다 그런 일이 있어서는 안된다 우리가 힘써 싸우자 그럽니다 이스라엘의 여호와 하나님이 힘센 것은 알겠는데 자 우리가 너무 그것 때문에 기죽지 말자 우리가 힘을 모으자 우리가 저 이스라엘 사람들에게 지면 은 우리가 히브리 사람들의 종이 되니까 우리가 그럴 수는 없다 우리가 힘을 내자 이렇게 말합니다 그러고 나서 전쟁이 벌어지죠 전쟁이 벌어져요 10절은 전쟁의 결과에 대해서 말합니다 사장 10절에 대해서 전쟁의 결과가 어떻게 됐을까요 원약계가 있었으니까 는 이스라엘 백성이 이겼을까요 네. 열리고성을 물리쳐 주신 것처럼 하나님께서 이번에도 이기게 하셨을까요? 10절은 이렇게 말아요. 블레셋 사람이 전투에 임하니 이스라엘이 져서 제각기 자기 장막으로 달아났다. 이스라엘은 이때 그냥 진게 아니라 반복해서 얘기하죠. 아주 크게 져서 보병 3만 명이 죽었다. 하나님의 괴를 빼앗겼고 엘리의 두 아들 홈리와 비누아스도 이때 전사하였다 그럽니다. 전쟁에서 지고 4천명이 아니라 이번엔 3만명이 죽어요. 제사장 타락한 제사장들이긴 하지만 홈리와 피나스도 그 전쟁터에서 죽어요. 그리고 언약계도 빼앗겨요. 여러분 나중에 보면 알지만 5장 6장은 빼앗긴 언약계가 빙빙 도는 얘기를 그, 기록한 거예요. 블레셋 진영에 이마을로 갔다가 저마을로 갔다가 그거 기록한 게 5장, 6장이거든요. 그리고 7장 초반에 보면은 언약계가 다시 돌아왔다. 뭐이 얘기를 하고 있는 거예요. 그건 우리가 다음 주, 다 다음 주에 함께 보게 될 거예요. 중요한 거는, 중요한 거는 이거죠. 하나님의 임재의 능력이라고 여겨졌던 언약계가 전혀 힘을 바라지 못하고 언약계를 빼앗겼어요. 기대했던 일이 벌어지지 않았습니다. 전쟁에 졌습니다. 여러분 중세, 중세의 중 십자군 전쟁 때도 그랬죠. 십자가를 몇 번의 십자군 전쟁에서, 십자군 전쟁이 몇번 있었는데 소위 말해서 십자가를 앞세우면 성지인 예루살렘을 회복할 수 있을 거라고 믿었습니다. 그리고 몇 번의 십자군 전쟁을 거치면서 이길 때도 있었고 질 때도 있었지만 은 예루살렘 다시 말해서 성지를 다녀오면서 소위 성지에서 거룩한 물건이라고 여겨지는 수많은 성물들을 가지고 왔어요. 물론 그 대부분은 가짜였지만 그 성스러운 물건이라고 여겨지는 그 그것들은 사람들을 유혹했고 그리고 그랬기 때문에 정말로 값비싼 가격에 거래가 되었습니다 교회사가 보여주고 있는 그러한 장면들이에요 왜냐하면 그 성물에 그것이 진짜건 가짜건 그 성물에 하나님의 어떤 능력이 있다고 믿었기 때문입니다 그래서 교회사를 통해서 보면 중세와 그리고 심지어 종교개혁을 거치면서 수많은 성화들, 상징들 심지어는 우리가 매달 드리고 있는 성찬에 이르기까지 하나님의 능력과 임재가 실제로 임한다고 믿었던 다시 말해서 성찬이 물론 그 영적인 의미가 있지만은 우리가 갖는 영적인 의미 이상으로 거기에 과도한 의미를 과도한 중요성을 부과하고 부여해서 그것이 너무 그것 자체가 언약대가 과도하게 의미를 가졌던 것처럼 어떤 것들은 과도하게 의미를 가졌던 적들이 있기도 한 것이었죠. 그래서 라틴어에서, 라틴어 말 가운데, 아드 폰테스라는 말이 있죠. 그건 본질로 돌아가자고 하는 라틴과 종교개혁을 거치면서 기독교가 가졌던 구호 같은 것이죠. 정말 본질이 무엇인지를 알고 그리로 돌아가자라는 그러한 것이었죠. 사실은 그 아드폰테스는 중세 종교개혁에 나와야 했던 말이 아니라 그 본질로 돌아가면 오늘 여기 본문에서 나오는 이스라엘 백성들의 실수를 통해서도 입증되고 있는 사실인 거죠 무슨 얘기냐 하나님의 언약계는 더 이상 하나님의 신실하신과 임재와 능력이 드러나는 상징이 아니라 사람들이 내가 어떻게 하면 조종할 수 있는 미신과 기복신앙의 상징물이 된 거죠 언약궤 안에 계신 하나님은 보지 않고 그냥 그언약궤만 본다면 그것이 바로 미신과 기복신앙의 상징물이 되는 거죠 여러분 4장 3절을 다시, 다시 보면 요 전쟁에서 진 군인들이 언약궤를 가지고 가자고 그렇게 하지 않아요 누가 언약궤를 가지고 가자고 결정을 내려요? 장로들이 그렇게 하잖아요 장로들이 주님의 언약궤를 가져가다가 우리가 진 가운데 두면 그것이 전쟁을 이길 수 있을 거라고 그렇게 말합니다. 저는 이것이 저는 이것이 바로 사무엘서의 저자가 4장 이후로 사무엘을 등장시키지 않는 이유라고 생각을 합니다. 사무엘은 영적 지도자라고 말씀드렸습니다 다시 말해서 사무엘은 철저하게 하나님의 말씀을 듣고 그 말씀에 순종하던 하나님의 종이었습니다 하나님 앞에 겸손했죠 그런데 영적 지도자라고 여겨질 수 있는 이스라엘의 장로들은 하나님 마저도 자기가 조종할 수 있다고 생각했던 거예요 하나님 마저도 자기가 조종할 수 있다고 생각했던 것 사무엘과 다른 반응입니다 우리가 이렇게 언약계를 옮겨다 놓으면 하나님께서 우리의 바람대로 해 주실 것이다. 그러나 언약계를 이리저리 옮긴다고 해서 하나님이 우리의 바람대로 이스라엘의 장로들의 바람대로 해 주시지 않았습니다. 열심과 신앙적인 열심과 헌신은 귀한 일이지만 그러나 우리의 열심과 헌신을 담보로 하나님을 조종할 수 있다고 생각한 이스라엘의 장로들의 생각은 잘못된 거죠. 그것은 영적인 교만이고 미신적이고 기복적인 모습일 따름입니다. 오랜 세월이 지나서 이사야 선지자는 이스라엘 백성들에게 똑같은 말을 하고 있죠. 이사야 55장 8절에 이는 내 생각이 너희와 다르며 내 길은 너희의 길과 다름이라. 이사야 선지자를 통한 하나님의 말씀이세요. 하나님의 생각은 너희들의 생각과 다르다. 하나님의 방법과 계획은 너희의 길과 다르다라는 거죠. 하나님의 생각과 계획은 감히 우리가 가늠할 수수 없을 만큼 크고 놀라운 일인데 그것은 우리를 구원하시는 하나님의 구원 계획에서도 그렇지만 우리를 인간을 심판하시는 하나님의 심판에 있어서도 동일하게 우리가 감히 가늠해 볼수 없는 것입니다. 오늘 블레셋에게 언약궤를 빼앗긴 사건은 종교적인 부패가 가득하던 이스라엘에게 하나님께서 심판을 내리신 사건인 거죠. 그 종교적인 부패는 엘리와 그의 아들들에게서 시작했고 그리고 기복적이었고 미신적이었던 이스라엘 장로들 사이에서도 퍼져 있었던 거죠. 그리고 아이러니하게도 하나님이 이스라엘 백성을 심판하신 방식은 하나님의 인자와 능력이 임한다고 믿었던 언약괴가 전혀 효력을 발휘하지 못하는 그러한 방식을 통해서 하나님이 이스라엘 백성들을 심판하신 거죠. 다시 이사야의 말씀. 내 생각은 너희 생각과 다르다. 여러분 지금 이 시대 지금 이 시대에 하나님의 언약계가 무엇일까요? 다시 말해서 지금 이 시대에 원래 언약계가 본질적으로 본래적으로 가지고 있었던 것. 다시 말해서 언약계는 하나님의 임재와 능력이라고 했는데 하나님의 임재와 능력이 드러나는 이 시대에 하나님의 언약계는 무엇일까? 지금도 언약계가 있을까? 그렇지 않죠 여러분 이시대의 하나님의 언약계는 바로 교회와 그리스도인들의 삶이죠 저와 여러분들의 삶 그리고 교회 공동체가 하나님이 살아계시고 하나님이 여전히 역사하고 계시다는 것을 보여주는 하나님의 언약계에 살아있는 증거가 교회고 그리스도인들입니다 그런데 여러분 이 시대에 지금 교회는 어떻습니까? 세상 속에서의 교회의 신뢰는 말로 할수 없을 만큼 많이 추락했습니다 그것은 많은 면에서 세상이 교회에게 주는 도전이라기보다는 교회가 스스로 자초한 일이죠 물신주의, 세속주의, 기복주의 바로 그런 어떤 면에서 미신적인 신앙이 하나님을 저만치 밀어놓고 교회의 주인 되신 하나님마저도 우리가 조종할수 있다고 우리가 이만큼 헌신하면 하나님이 우리 뜻대로 움직이실 것이라고 생각했던 이스라엘의 장로들의 실수가, 영적인 실수가 지금 이 시대의 교회에도 반복되고 있는 것은 아닌가 우리가 우리 자신을 돌아보아야 하는 거죠 그것이 교회사로 입증되고 있죠 종교개혁시대를 통해서 그리고 바로 이 지금 21세기를 통해서 제가 늘 말씀드리지만 은 제가 교회가 잘못입니다 라고 한다면 은 마치 내 자신은 잘못이 없는 것 같아요 그러나 우리 그리스도인들이 잊지 말아야 하는 것은 교회라는 그 막연한 이름 뒤에 우리가 숨지 말아야 한다는 거죠. 교회는 결국 무엇입니까? 교회는 그리스도인들의 모임이잖아요. 그리스도인들 한 사람 한 사람이 모인 것이 그것이 바로 교회이기 때문에 그렇습니다. 설교에서, 설교 처음에서 말씀드린 엘리의 모습이 우리 그리스도인들의 모습 아닌가 우리가 살펴보아야 한다는 거죠. 우리 가운데 어떤 때는 영적인 분별이 있지만 은 많은 경우 영적인 암흑 속에서 살아가고 있지는 않은가 제가 아까 말씀드렸죠 엘리가 싸움터에서 돌아온 벤야민 사람으로부터 전해주는 소식을 듣는 거죠 당신의 두 아들도 죽었습니다 블레셋도 빼앗겼습니다 그 소식을 듣고 엘리 제사장이 앉아있던 의자에서 뒤로 넘어져서 문곁으로 쓰러져 목이 부러져 죽었다 늙은 데다가 몸까지 무거웠기 때문이다 그는 40년 동안 이스라엘의 사사로 섬겼다 40년이래요 40년 여러분 저는 설교 준비하면서 엘리가 40년 동안 이스라엘의 사사로 섬겼다라는 바로 그 구절 한 문장을 한참 들여다보았습니다 그러면서 결국 엘리가 아니라 저와 여러분들을 생각하게 되는 거죠 여러분 우리가 그리스도인이 되고 우리가 우리의 인생을 얼마 동안 살수 있을까요 어떤 사람은 어렸을 때부터 모태신앙이고 그리고 어떤 사람은 뭐 나이가 먹어서 그리스도인이 되고 어떤 경우에든 그리스도인으로서 40년은 긴 세월일 수 있고 그리고 중요한 것은 우리 언제 죽는다는 거죠 우리 언젠가 죽습니다 그런데 오늘 4장에 보면은 죽기까지 죽는 순간까지 엘리가 영적으로 갈팡질팡합니다. 엘리가 영적으로 갈팡질팡했다라는 것을 어떻게 알수 있어요? 아까 여러분 처음에 전쟁터로 언약궤를 옮겨갈 때 그때 누가 쫓아간다 그래요. 성경에 보면은 언약궤가 실로에서 전쟁터로 갈때 엘리의 두두 아들인 혼니와 비누하스가 쫓아갔다라고 하죠 그것이 상징하는 건 뭡니까 언약계가 전쟁터로 옮겨갈 때 엘리는 전혀 관여하지 않았다라는 것을 암시해요 생각이 있는 그리고 영적인 분별이 있는 지도자였으면 어떻게 했어야 맞습니까 이 언약계가 지금 전쟁터로 가는 게 맞느냐 이걸 우리가 한번 분별해보자 그런, 그런 장면이 거기에 들어가야 되잖아요. 근데 엘리도 사라져요. 그리고 홈리와 비누하스만 전쟁터에 언약계를 가지고 가요. 무슨 얘기예요? 홈리와 비누하스 입장에서 보면은 언약계를 가지고 전쟁터로 가면은 우리가 이길 것이고 내가 거기에 쫓아가면은 저 2장에서 나왔던 것처럼 그 사람들 굉장히 탐욕적인 사람들이었잖아요. 이렇게 탐욕적인 사람들이었는데 전쟁터에서 우리가 이겨? 언약계를 통해서? 그러면 제사장인 나에게 떨어질 유익이 얼마나 됐을까? 영적인 것보다는 자기의 개인적인 사리사욕을 먼저 생각했던 홈리와 비누하스의 모습이 바로 여기 4장에 담겨있는 겁니다. 그래서 그두 사람이 전쟁터에 쫓아갔던 거죠. 다시 엘리로 돌아가면 40년 사사히 직분을 마치고 죽는 장면이 슬프죠. 눈은 어둡고 몸은 무거워서 앉아있던 의자에서 뒤로 넘어져서 죽습니다. 영적인 분별력을 가지고 의미있게 인생을 마칠 수도 있었던 엘리가 불행하게 여기서 죽습니다. 여러분, 여러분들이 뭐 40년, 그리스도인으로서 50년, 60년 얼마 인생을 살지 알수 없지만 아, 우리는, 저 여러분들은 이 엘리의 모습을 보면서 우리는 우리의 인생을 어떻게 끝마쳐야 할까 어떻게 죽어야 할까 어떤 모습으로 기억되기를 바라는가 이 설교를 준비하면서 저는 제가 존경하는 두 영적인 거인의 마지막 임종의 모습을 떠올렸습니다 아, 잘 아는 대로 당연히 예. 존 스토트 목사님과 유진 피러스 목사님인데 존 스토트 목사님 2011년에 돌아가셨는데 존 스토트 목사님 마지막 임종의 순간에 핸델의 메시아를 늘 자기가 죽을 때는 이거를 틀어달라고 부탁했던 것처럼 그래서 사람들이 당연히 알고 있었죠 핸델의 메시아 메시아 그리스도 그 영광스러운 하나님 영광스러운 예수 그리스도와 나는 하나님 나라에 함께 가고 싶다라는 그 소망과 바람을 임종의 순간에도 그렇게 바랬, 바랬고 실제로 그렇게 헨달의 메시아를 들으시면서 돌아가셨다 그래요 이준 피더슨 목사님 몇년 전에 얼마 되지 않았죠 몇년 전에 돌아가실 때 아들이 기록한 마지막 임종의 말 한마디는 Let's go 이제 가자 Let's go 두말할 것도 없이 주님께로 가자 예수님께로 가자 바로 그 한마디였던 거죠 여러분 오늘 본문에 나오는 엘리의 죽음과 그두 영적인 거인의 죽음 너무 비교되지 않습니까 의자가 넘어져서 목이 꺾여져 죽는 인생 영적으로 무뎌져서 타락한 인생과 영광스러운 예수 그리스도를 보면서 l e t 할수 있는 그러한 인생 그냥 우리가 가져야 하는 어떤 영적인 우리의 인생의 마지막의 모습들 어떤 역사학자가 기독 역사학자이면서 기독교인인데 역사학자가 이런 글을 남겼어요 중세시대에서 근대시대로의 전환은 교회의 시간에서 상인의 시간으로의 전환이다 교회의 시간에서 상인 그렇죠? 상인의 시간으로의 이동이다 여러분 중세는 교회의 시대였습니다 교회의 종소리가 들리던 곳까지가 한 마을이었죠 교회의 종소리로 잠을 깨고 교회의 종소리로 하루를 마감하고 교회의 종소리를 통해서 주일이 되었구나 안식이 되었구나 기도의 시간이 되었구나라는 것이 중세의 시간이었습니다 그명암 어둠은 줄째치고서라도요 둘째 둘째 다시 말해서 교회가 상징하는 것은 우리의 시간과 공간을 다스리시는 하나님이 계시다는 게 그것이 바로 교회의 시간 중세의 시간입니다 그러니 중세로 돌아가자 뭐 제가 이런 얘기를 하고 있는 건 아닙니다 그렇던 인간의 삶이 상인의 시간으로 바뀌었습니다 상인, 장사하는 사람 장사하는 사람들에게 가장 중요한 건 뭡니까? 결국 근대의 시간에서는 시간이 돈이다라는 개념입니다 그리고 지금 세상은 철저하게 상인의 시간으로 살아가는 세상인 거죠 다른 것은 몰라도 최소한 여러분들 그렇잖아요 시간이 돈이잖아요 시간이 돈이잖아요 모든 것을 가치로 모든 것을 돈으로 따지기 시작하면 심지어 영적인 것도 나에게 얼마만큼의 유익을 주느냐로 계산하게 됩니다 마치 우리도 모르는 사이에 우리에게 언약계적인 기복신앙이 스며들어오는 거죠 그게 기복이고 미신이에요 예배가 나에게 얼마나 유익을 주나 하나 예배를 통해서 하나님을 바라보는 것이 아니라 언약계를 통해서 하나님을 바라보아야 되는데 언약계만 바라보면 이 예배의 시간, 이한 시간이 나에게 어떤 유익을 줄까 내가 무엇을 얻었는가 그런 멘탈리티는 상인의 멘탈리티 기복 미신의 멘탈리티입니다. 신앙생활을 그렇게 하다 보면 최악의 경우에는 엘리처럼 인생을 마감하게 되는 거죠. 우물쭈물하다가 남긴 것 없이 죽게 된다는 라 겁니다. 여러분 엘리에게서, 엘리에게서, 이스라엘의 장노들에게서, 홈리와 비누하스에게서 영적인 교훈을 얻기 바랍니다. 4장은 사무엘이 등장하지 않아요 영적인 반면 교사의 역할로 이 바로 부정적인 이미지를 통해서 우리에게 주고 있는 하나님의 메시지를 들어야 한다는 겁니다 우리의 조종, 우리의 계획, 우리의 방식이 아니라 진정 하나님이 우리에게 바라시는 삶의 모습이 어떠해야 하는지 무엇을 회개하고 무엇을 지향하는 무엇을 바라보는 삶을 살아야 하는지 바로 그것이 사장 우리에게 주는 언약계에 담겨있는 진실이고 우리가 들어야 하는 하나님의 메시지라고 저는 믿습니다. 함께 기도하도록 하겠습니다.